0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier wieder bei Elite R, R und heute machen wir den Podcast direkt zu dritt. Einmal natürlich mit äh, Selina. Hallöchen. Und wir haben natürlich wieder einen Gast. Ähm, stell
1: dich doch einmal kurz vor. Hi, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Andreas Marvo. Ähm, ich habe meine HT ungefähr vor sieben Wochen gehabt und werde
0: euch heute ein bisschen dazu erzählen. Genau Unser Standardgespräch stieg natürlich ja, für dich wahrscheinlich mit das erste Mal vor einem Mikrofon. Ähm, dein Lieblingsgetränk, du hast dir was, mit, du hast was mitgebracht. Erzähl doch mal kurz ein paar Wörter drüber. Ja, das ist eigentlich ganz witzig,
1: als ich die Frage gehört habe. Und da musste ich erstmal in mich gehen und fragen, was trinke ich wirklich am liebsten? Und tatsächlich ist es die Cola geworden, weil in der Pause am Tag so ein Glas Cola tut doch ganz gut. Der Koffeinschub gibt Kraft für Neues und
0: lässt den Tag gut aussehen. Gut, und Zucker natürlich, gerade zur PHP auch eine sinnvolle Sache. Aber wir probieren es ja ein bisschen gesünder zu machen mit dem Saft, den wir ausschenken zur PHP. Du warst ja auch schon zur php behandlung hier, oder? Genau, ich hatte ähm, nach
1: vier Wochen, glaube ich, circa meine erste PHP hinter mir. Die nächste steht im September an und ich freue mich
0: drauf. Du freust dich drauf? Wie war es so für dich, die erste php behandlung
1: ähm, Natürlich ungewohnt, man hat ja nur gesehen, was erwartet einem und man wurde wieder super empfangen. Es wurde kurz erklärt, was wird gemacht, wie ist der Ablauf. Und nicht mal 45 Minuten hat es gedauert und schon war ich wieder weg. Es hat ein bisschen gebrannt, als sozusagen das Plasma in den Kopf kam. Aber es ist ja halt einfach nur ungewohnt, denke ich, für den Körper auch ähm, für einen selber damit umzugehen, was da gerade passiert. Vor allem, weil die HT ja auch erst gefüllt vor vier Wochen war. Hm. War noch ein bisschen was betäubt. Auch ein Vorteil, ja. Äh, das war der Vorteil. Und ja, aber danach, man ist rausgegangen hat seine Cappy
0: aufgesetzt und alles war gut. Genau, und jetzt natürlich auch die Grundfrage: hey, Warum sind wir denn heute zu dritt? <lacht> ähm, da gibt es ja eigentlich eine kleine Geschichte. Aber ihr kennt euch ja quasi schon, ihr
2: Ja, genau. Ich hatte das Glück, ich habe Andreas in Istanbul kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb ganz gut verstanden. Deswegen habe ich jetzt gesagt: Komm noch mal zu unserem Podcast, dann können wir da noch ein bisschen ausführlicher reden. Genau.
0: Genau. Wie war es denn für dich? Also, du hast ja, wo hast du, denn du Selina quasi das erste Mal kennengelernt in Istanbul? Das klingt Sel fast wie so eine Dating-Show. Ja, yeah. <lacht> <lacht> ich bin witzig. Ähm, Selina kam
1: in das erste Vorgespräch, als ich mit meiner Partnerin und der Baha, der hm. Dolmetscherin, ähm, über jeden einzelnen Punkt ähm, gesprochen habe. Und dann kam sie rein, glücklich, hat gestrahlt: Hallo, ähm, ich bin die Selina. Und. Das ist mein Aufgabenbereich, hast du nicht mal Lust nachher kurz mit mir ein bisschen zu sprechen und so war der erste Eindruck, der war ziemlich cool und das Witzige ist, dass wir uns dann, ich war vier Tage in Istanbul, jeden Tag gesehen haben, man konnte sich austauschen, sie hat mich sozusagen auch mitbegleitet. und ja, die Chemie hat gestimmt und heute sind wir immer noch in Kontakt und ich freue mich drüber, weil ne, man lernt ja Leute, eigentlich auf der ganzen Welt kennen und das Witzige war, wir haben uns in Istanbul kennengelernt,
0: in Berlin wieder getroffen und heute bin ich hier. Das ist schon eigentlich ziemlich witzig. Es war auch ziemlich spontan heute. Ich glaube, erst vor zwei Tagen hat christine auch Menschen, wir Menschen können auch den Andi einladen. Ja. So zum Podcast.
2: Hat ganz, gut, hat ganz gut gepasst bei uns und deswegen dachte ich, ähm, ja, lade ich dich einfach ein. Ähm, vielleicht magst du vielleicht kurz was erzählen äh, zu Istanbul. Wie war der Transfer? Oder, als, oder hattest, du, hattest du Bedenken, bevor du gesagt hast, okay, jetzt... Geht es an die Haartransplantation? Ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen was.
1: Also klar, im Vorfeld macht man sich ja Gedanken, du kommst aus Deutschland, fährst in ein fremdes Land, was erwartet dich? Ähm, wie ist der Ablauf? Ist es wirklich so, wie es auf der Internetseite erzählt wurde oder in den ersten Vorgesprächen schon? Und ich hatte meine Partnerin dabei, die hat mir auch viel Kraft gegeben und hat mich unterstützt. Und das Witzige ist eigentlich, ich hatte eigentlich gar keine Angst. Ne? Weil man weiß ja, was passiert. Es ist ein Eingriff, es ist man ist nicht betäubt richtig, der Kopf wird vielleicht betäubt, aber du selber bist wach. Und man muss wirklich sagen, von A bis Z bin ich begeistert gewesen. Heute noch und mache super gerne Werbung für euch, weil es hat einfach funktioniert. <lacht> ähm, und ich muss einfach sagen, von A, also man wurde abgeholt vom Transfer pünktlich. Der, das erste Aufeinandertreffen, man kam hoch in den zwölften Stock, kommt rein, da sitzen drei Leute, die eine strahlt dich an und sagt: Hey, herzlich willkommen. Und du denkst Wow, voll schön. Ähm, nimmt kurz Platz und dann ging wirklich eins nach dem anderen und wir, also sozusagen meine Partnerin und ich, wir haben uns einfach mega gut aufgehoben gefühlt, weil ähm, Dolmetscherin war top. Ähm, man braucht sich gar keine Sorgen machen bezüglich der Sprache, weil es funktioniert einfach. Du hast eine Frage, sie wird beantwortet, du kannst dich mit Leuten vor Ort unterhalten und ich hatte gefühlt 80% nur Deutsche dort, wo man sich dann fragt, wow, alle gehen genau diesen Schritt. Du kannst dich auch noch mal persönlich austauschen oder im Hotel. Und eigentlich schon ziemlich witzig, dass man dann beim Frühstück von der Partnerin, von einem Fremden gefragt wird, und du hast es jetzt hinter dir, wie war es denn? Erzähl uns doch mal ein paar Schritte. Äh, super interessant. Macht einfach Spaß und man kann es eigentlich auch trotzdem mal als Kurzulopp sehen. Auch wenn man ja klar im Nachhinein so ein paar Schmerzen hat. Das ist ja völlig normal. Alles ist fröhlich, der Körper muss sich daran gewöhnen. Aber im Grunde und Ganzen muss man einfach sagen, Hut ab, es war richtig gut. Auch heute noch die Betreuung ist extrem gut, wo man sagen muss, es ähm, hat sich definitiv gelohnt. Innerhalb von vier Tagen hat sich das ganze Leben so geändert, weil man ja einen riesen Prozess hat. Also ich habe jetzt Haarausfall seit circa zehn Jahren und man beschäftigt sich mehr und mal weniger mit der ganzen Situation. Dann wartet man einfach mal ab, weil man zu viel gelesen hat, zu viele Filme kennengelernt hat. Und ausschlaggebend bei mir war der Hair Day. Oder Friends Herder in Berlin. Hier, ja. Ich komme auch aus Berlin, von daher war das natürlich ganz praktisch. Und du hast live ergebnis gesehen. Du hast ähm, euch kennengelernt. Man hat Dr. Balvi gesehen. Man hat gesehen, wie analysiert er, wie arbeitet er. Man konnte detaillierte Fragen stellen. Und das hat mir richtig gutes Gefühl gegeben, um zu sagen, hey, ich hole mir einen Kostenvoranschlag. Ich schaue mal, was kostet mich das Ganze. Und war selber überrascht, dass es, finde ich, verhältnisgesehen günstig ist, für den ganzen Aufwand und für dieses Paket, was man erhält. Man ähm, kann es wirklich allen nur raten, auf jeden Fall ein Gespräch zu suchen, wenn man vielleicht das Geld gerade nicht so hat. Es gibt immer einen Plan B oder eine
0: Möglichkeit. Es gibt ja auch Finanzierungsmöglichkeiten mittlerweile eben auch.
1: Ähm, und da, das wussten zum Beispiel viele nicht, die mich jetzt äh, im Nachhinein auch äh, gefragt haben. Und wie war es? Äh, konntest du es stemmen? Etc. Und dann meinte ich, ne, macht euch keinen Kopf. Spricht ganz normal das Thema an. Die Leute sind offen, die nehmen euch auf und finden immer eine Antwort oder einen Weg.
0: Genau, gerade zur Finanzierung. Es gibt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht wie die heißt. Medcare oder so ist ja so ein klassischer Finanzierer für medizinische Dienstleistungen. Und dort kann man quasi den Betrag, den man dann zahlen würde, auf sechs Monate aufteilen, ohne dass irgendeine Art von erst nach sechs Monaten würde quasi eine Gebühr kommen. Das heißt, man sagt, hey, ich habe das nicht sofort, aber über sechs Monate kann ich mir das vielleicht mit, äh, dann eben besser leisten. Vielleicht auch mit einer Sparmöglichkeit vorher. Und dann ist das eigentlich mal kein Problem. Und wie gesagt, natürlich ist das Geld, ist auch nicht wenig Geld. Man so Im Durchschnitt sind es ungefähr 2.100, 2.200 Euro. Das ist so der Bereich, in dem es sich hauptsächlich auffällt. Ein Flug kommt natürlich noch mit dazu. Aber genau, auch beim Flug, wenn man sehr, sehr lange voraus bucht und jetzt nicht gerade die Sommerurlaubszeit mitnimmt, können Flüge auch sehr, sehr günstig sein. Man sagt, man hat 30 Euro teilweise einen Flug. Das sind jetzt natürlich super Preise, aber über 100 Euro sind selten die Flüge tatsächlich.
1: Ja, und das Gute ist ja auch, muss man hinzu sagen, ich habe ja mehrere Daten bekommen, wo Termine frei sind, um mich dann privat selber hinzusetzen. Wann kriege ich Urlaub? Wann mache ich es? Mache ich im Sommer? Mache ich es im Winter? Und ich war einfach ungeduldig. Ich hatte den Termin eigentlich für November und habe gefragt, gibt es noch was im Juni? Naja, dann ich dachte ich, Sommer hin oder her, ich mache es jetzt einfach, damit es einfach mal hinter einem ist. Und wie gesagt, ich war vier Tage in Istanbul und. Nachdem sich schon der erste Schorf gebildet hat, hat man ja so diese Haarlinie, die ja eigentlich so für uns alle super wichtig ist, so vom Kopf her. Es ist schon schön zu sehen, dass man sieht, oh Schorf, egal, aber da kommt Haar und wenn der Scharf runter ist, siehst du auch schon die ersten Ergebnisse. Klar weiß man, die Haare fallen dann aus. Aber du hast eigentlich das ist genau
0: jetzt bei dir auch die Phase, glaube ich, oder?
1: Genau. Vor vier Wochen zu meinem Geburtstag. Das war so also mein eigenes Geschenk. Ähm, hatte ich wirklich? Ich habe ein Bild. da sind Haare zu sehen, wo du denkst: Wow, da hatte ich gefühlt noch nie Haare oder schon ewig nicht mehr. Und jetzt kommt die Phase.
0: Jetzt ist alles tot. Krass gesagt und. Ja, jetzt muss man Geduld haben, Also abwarten. ganz kurz mal, also auch den anderen Zuhörer, keine Sorge, es ist nicht tot. Mhm. Die Haare sind natürlich, ist eine Art Schockzustand für den Körper und die Haare fallen dementsprechend dann wieder aus. Allerdings bleiben die Haarwurzeln drin und wachsen danach. Genau und die Haarwurzeln sieht man auch, wenn man ganz
1: genau raufguckt, sie sind halt einfach nur schwach noch. Mhm. Und kriegen jetzt Energie und deshalb auch die PHP, damit sie einfach schneller wachsen und äh, genug Vitamine bekommen.
2: Und was ich noch ganz kurz zum Zeitraum sagen wollte, also ich habe das ja jetzt miterlebt, ähm, wie es im Sommer äh, davon statten geht. Und als ich mit äh, Stefan im Frühjahr äh, da war, da, da ging schon die Post ab. Also an, klar ist es im Winter vielleicht äh, optimaler, wenn man sagt, okay, da habe ich so oder so, habe ich eine cappy auf oder eine Mütze, ich mache es im Winter. Aber ich würde, ähm, ich würde vorschlagen, jemand, der wirklich, Entspann, ganz entspannt seinen Tag da genießen möchte, die Haartransplantation. Ich finde, es ist ein anderes Feeling, wenn du wirklich im Sommer gehst und nicht so viel los ist. also Und ich glaube, du hast es auch gemerkt, da haben die äh, Dolmetscher einfach ein bisschen mehr Zeit, auch mal persönlich ähm, auf Fragen einzugehen. Und ähm, von dem her, glaube ich, war es für dich keine äh, schlechte Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt einfach im Sommer und ja.
0: Genau, wie gesagt, dazu zum saisonalen ähm, Bereich. Es ist natürlich im Sommer einfach weniger los, weil die Zeit nicht optimal ist. Es geht ja darum, Schwitzen gerade am Anfang zu vermeiden, Hitze zu vermeiden und auch die Sonne zu vermeiden, eben durch die entzündete Haut oben. ist ja eine Entzündung im Endeffekt. Nichts anderes als eine offene Wunde. Und da ist halt die Wahl. Will man sich den Sommer quasi teilweise schenken und sagen, gut, ich muss jetzt auf viele Sachen verzichten oder muss eben viel im Schatten sein. Und deswegen ist der Winter einfach so frequentiert. Und natürlich als Hochzeitschicht Dezember, über Weihnachten, alle Leute haben ihren Resturlaub und sagen, okay gut, ähm, ich kann das über Weihnachten machen, da sind viele freie Tage, da ist Resturlaub möglich und vielleicht auch der Urlaub vom letzten Jahr mit einem Arbeitgeber gesprochen und die Arbeitgeber sind ja auch ein bisschen netter und sagen, ach, es ist Weihnachten. Wie war es denn eigentlich bei dir? Hast du dir direkt danach Urlaub genommen oder ähm, hast du dich zwei, zwei Wochen erstmal eingeschlossen danach zu Hause oder bist du mit rausgegangen?
1: Also ich habe vorab mit meinem Chef gesprochen, dass ich drei Wochen auch am Stück nehmen kann. Ursprünglich waren zwei ausgemacht und ich dachte mir, es ist mir einfach zu wenig, weil ich arbeite im Verkauf ähm, und da ist mir das einfach ein bisschen zu frisch gewesen auf dem Kopf, weil ich durfte ja noch keine richtige Cappy tragen und es war mir einfach ein bisschen zu unangenehm in dem Moment, ähm, so auf die Leute zuzugehen, beziehungsweise war ich auch körperlich noch gar nicht so fit, weil ich habe in den ersten zwei Wochen nicht viel geschlafen durch das Nackenkissen, was sehr hart ist, du musst ja darauf achten, wie du deinen Kopf legst. Und da war ich schon ziemlich happy, dass ich drei Wochen habe. So waren zwei Wochen gefühlt Erholung. Erstmal wieder zurechtkommen, ankommen, in Berlin auch. Und in der dritten Woche war so, der Alltag kommt so langsam wieder rein, du, du kriegst auch ein Gespür, was kommt als nächstes, du bereitest dich vor, du hast doch jetzt drei Wochen hinter dir, du hast dir die Bilder angeschaut von dir und denkst dir, wow, krass. Nach zwei Tagen saß es schon ziemlich anders aus und nach drei Wochen okay, es geht langsam, die Kraft kommt so wieder, du kannst wirklich Kundengespräche führen, gehst wieder ins Leben zurück und ich würde allen sagen, drei Wochen ist schon Minimum. Wer länger sich eine Auszeit nehmen kann, gerne, weil du musst oder man sollte immer bedenken, man sollte keine ruckartigen Bewegungen machen, weil dein Kopf durch die Kochsalzlösung, die ja noch im Kopf ist, schnell dick werden könnte. Das ist nicht bei allen so, ich habe auch viele dort kennengelernt, bei denen war es gefühlt nach zwei Wochen schon wieder weg, bei mir war es ein bisschen länger, ist teilweise heute immer noch der Fall, aber das ist völlig normal. Das kann bis zu drei Monate dauern und von daher sollte man einfach so wenig wie möglich machen. Kommt trotzdem aber auch auf den Typ an, das ist wie mit dem Sport. Man soll ja vorher eine Pause machen. Ich bin aber, das muss jeder für sich selber auch entscheiden. Mache ich Kraftsport, gebe ich meinem Körper noch ein bisschen Ruhe, weil so ein Eingriff ist ja jetzt nicht einfach mal so schnell gemacht. er braucht ja auch eine Regeneration, der Körper muss sich dran gewöhnen, Du hast an einer Kopfstelle Zellen oder Haare, die du vorher nicht hattest. Ne? Das ist eine riesen Umstellung. Und von daher kann ich einfach allen nur auf den Weg mitgeben. Macht's einfach entspannt. Step by step. So wie das Haarwachstum. Es ne? genau. braucht seine Zeit einfach, bis es irgendwann wirklich da ist.
2: Gut. Ähm, möchtest du noch irgendwas fragen? Warte warte ganz kurz hier.
0: Also wir werden nebenbei noch viel ich, fotografiert, ne? ja, hier fotografiert. Der Techniker läuft gerade sehr gut aktiv um uns rum. Vielleicht hängen wir die Fotos direkt noch mit an oder werdet sie passend zum Post der Podcast wird am Sonntag online gehen. Vielleicht können wir da direkt noch ein passendes Bild für machen und Vielleicht
2: können wir auch nochmal kurz die Kooperation mit ansprechen. Also wir sind ja immer sehr interessiert, dass die Patienten mit uns ihre ihre Erfolgsgeschichte teilen, um einfach auch ähm, neuen Patienten die Möglichkeit zu geben, sich da ein bisschen ähm, zurechtzufinden und auch die Scheu und die Angst zu nehmen. Und du hast schon gesagt, für mich ist das Kapitel jetzt nicht zu Ende. Du möchtest einfach auch so ein bisschen deine Geschichte erzählen. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, absolut. Weil ich habe mitbekommen, als ich die ersten Bilder oder die Stories auf Instagram geteilt habe, dass ich Leute ansprechen konnte, mit denen ich vielleicht schon seit zehn Jahren nichts zu tun habe. Aber man immer ne, über Social Media mhm. in Kontakt bleibt. Und die Ex-Kollegin, dann schreibt, mein Mann hat genau dasselbe Problem und jetzt habe ich eigentlich jemanden, der als Ansprechpartner so nah oder mir nahesteht. Da muss man halt wirklich immer schmunzeln und dann schreibt man auch vielen Leuten denselben Text, was man auch gerne macht. Nur dann habe ich mir halt selber für mich überlegt, einen eigenen Blog zu gestalten oder das ein oder andere Video zu drehen, um die Leute einfach zu erreichen, weil ich der Meinung bin, es ist ein ganz normales Thema, man kann offen darüber sprechen, es gibt Möglichkeiten zu helfen. Ich kann auch nur von euch sagen, es ist einfach mega gut, ähm, der ganze Prozess ist toll und ähm, da wird auf jeden Fall in Zukunft sehr viel noch kommen, peu à peu. Ähm, ich habe bis heute alles festgehalten und werde so ein kleines Video zusammenschneiden, wo man halt die, die Erfolge sieht, ne? die Misserfolge in Anführungsstrichen. Das Haar fällt aus, das muss man wissen. Hm. Ganz wichtig, das muss man wirklich auch sich äh, eintrichtern, weil... Das ist ja ein kurzer Moment, wow, jetzt sehe ich aus wie vorher, gefühlt, aber so ist es ja nicht. Die Haare kommen wieder und es gibt ja viele Leute, die auch super tolle Ergebnisse haben und ähm, ja, in dem Fall will ich auf jeden Fall die Leute erreichen und sagen, hey, macht's, findet einen Weg, Selbstbewusstsein wieder zu bekommen, in den Spiegel zu gucken, um euch toll zu finden, weil das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste und sich nicht immer zu verstecken oder ach, die Haarlocke kommt jetzt nicht so, wie ich haben will oder der Wünsch kommt und macht meine Haarfrisur hm. kaputt von daher habt keine Angst sucht Wege sucht Gespräche schreibt mich auch gerne an wenn ihr wollt ähm, ich bin da relativ offen und schreibe auch zügig
0: zurück genau wie hat es eigentlich deine Freundin also wie, wie irgendwie kam mir ja diese Idee wie hat das Ganze angefangen man sucht nach Haarausfallmitteln oder hast du erstmal nach Mitteln nach Shampoos man kennt ja klassisch beziehen oder ähnliches wenn unser Shampoo ist ähm, ja, Werbung Genau, Hashtag, unbezahlte Werbung, Alpecin, äh, würden wir auch, also ich persönlich, ich bin kein Experte da, ich weiß nur, dass ich es nicht empfehlen würde, weil, <lacht> <lacht> nein, also wie, wie will man das in in Werbung ernst nehmen, wo ein Fake-Arzt in der Werbung steht, Alpecin kann die Wachstumsdauer, der Haarwurzel verlängern, dann gibt es die Handbewegung, wo so ein Diagramm auseinanderzieht, beide Achsen sind nicht beschriftet, der Arzt sagt gar nichts und, ja, also, ich habe selten witzigere Werbung gesehen. Und das ganze Internet hat sich auch später äh, darüber lustig gemacht. Einfach nur hat aber funktioniert. Jeder kennt's. Vielleicht müssen wir auch mal sowas machen. Einfach nicht mit, nicht mit den echten Leuten Interpretations
2: arbeiten. Interpretationsspielraum,
0: ne? Ja, einfach ein bisschen was geben. Nee, also zurück. wie, wie hat es komplett angefangen, auch der Gedanke, sich damit zu befassen? Also wie gesagt, mit 19
1: hat es leicht angefangen, mit einer Geheimratze, ich hatte eigentlich eine gerade Haarlinie, vielleicht eine minimale, Geheim also eigentlich keine Geheimratze, eine minimale Haarlinie hat es angefangen und dann fängt man ja schon an. Umso früher man sich damit befasst, umso einfacher denkt man, kann man es beheben. Und wenn man ehrlich ist oder meine Meinung ist, seit vor oder vor zehn Jahren gab es noch nicht so die saubere HT, wo man sagt, das möchte ich mir antun, dass ein Stück Fleisch gefühlt rausgeschnitten wird und es sah irgendwie alles ziemlich eklig aus. Ähm, man hat Shampoos versucht, ich habe Tabletten versucht. Ähm, ich habe, glaube ich, von ab sehr, sehr viel versucht, bis ich an den Punkt gekommen bin. Ich schade mein Körper nur, ich schade mir und mein Portemonnaie geht es damit auch nicht gut. Also, mhm. was mache ich? Ich mache erstmal einen Cut und schaue mir erstmal an, was gibt es für Möglichkeiten über die Jahre. Ne? Weil das war jetzt noch nicht alles so schlimm, dass ich sage, ich muss mir jetzt eine Glatze schneiden oder... Man konnte noch ein bisschen kaschieren, man konnte ein bisschen mitspielen. Das war wichtig, aber irgendwann kam der Punkt, wie ungefähr Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, nach zwei Jahren, ich befasse mich wieder mehr mit dem Thema. Man hat sich Videos angeschaut, man hat sich ähm, Hilfe geholt, auch nochmal von Dermatologen richtige Ergebnisse geben lassen. Bei mir war es nun mal erblicher Haarausfall, den konnte man oder kann man so nicht stoppen. Das ist einfach mal Fakt. Und dann dachte ich mir, was gibt es Plan B? Glas zu schneiden, okay. Die Frau liebt es. Sie, sie liebt es ohne Ende. <lacht> ähm, ich nicht. Ich mag meine Haare, seitdem ich äh, laufen kann. Das ist unglaublich. Hm, gut, ist eine Variante. Immer mal so im Sommer die Haare kurz zu tragen, ist jetzt nicht schlimm. Aber im Grunde und Ganzen ist es keine Alternative für immer. Hm. So, und dann, witzig, ich mache den Laptop auf, google und schaue nach, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, welche Filme sind interessant. Und das Erste, was kam, war der Herr Friends Day. <lacht> und ja, da sind wir wieder. Ja, und dann war das witzig, ich hatte das Wochenende frei und es war in Berlin und super schnell Tickets organisiert. Da war natürlich der Gedanke, gehst du jetzt wirklich dahin oder nicht? Weil so gesehen hat man sich ja nie intensiv mit anderen auch ausgetauscht. Oder hm. Aber dann, man hat es durchgezogen. Die Partnerin war auch dabei, die hat mir auch so ein bisschen in den Arsch getreten. Ja, komm, wir ziehen es jetzt durch. Und hat auch noch mal sehr viele Fragen gestellt. Wir haben uns mit ganz vielen Leuten unterhalten. Und da war wirklich so das Gefühl... Wow. Tolle Ergebnisse, ähm, vor allem natürliche Ergebnisse. Ich will es jetzt machen. Also ich mache auf jeden Fall eine HT und es ist auch machbar. Ich wurde ja vorher auch ähm, getestet sozusagen. Hm. Ähm, sonst wäre eine Pigmentierung auch ähm, bei mir ein Gedanken gewesen, um überhaupt irgendwas auf dem Kopf zu haben. Einfach na, auch
0: wieder diese Haarlinie halt zu haben genau. damit,
1: Es ist ganz verrückt. Leute, die keinen Haushalt haben, können das, denke ich, nicht nachvollziehen. Es ist einfach. Also ich bin auch relativ groß, ich bin 1,87, die Leute können mir nicht mal auf den Kopf gucken, so gesehen. Aber ich selber schaue in den Spiegel und es stört einen. Und man selber verliert so ein bisschen das Selbstbewusstsein, man ist nicht mehr ich selbst. Und da denkst du dir, eigentlich schon verrückt zu denken, dass es nur Haare sind, aber ich bin halt auch Personal Shopper und da ist es auch mit der Mode. Man zieht sich ja so an, wie man sich wohlfühlt. Und da hat man halt einen super Vergleich. Ich stelle mir die Haare, weil ich gerade Lust darauf habe und nach draußen genau dieses äh, Schema X zeigen möchte. Hm. Und so kleide ich mich auch. Und da war einfach für mich ganz groß das Argument: nein, zieh es jetzt durch, es passt, finanziell gesehen. Top-Preis, kann man echt nichts gegen sagen. Und sieben Wochen sind vergangen. Ich habe keinen einzigen Moment falsch gedacht. Ich war ganz im Gegenteil, ich war einfach nur happy. Auch nach dem zweiten Tag, der Eingriff ist passiert. Und man ist einfach nur erleichtert. Auch wenn der Kopf ein bisschen dick ist, denkt man sich: oh, geil, es ist hinter einem. Hm. Zwei Tage noch und dann geht es nach Hause. Unglaublich, ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Und auch die Leute, die dabei waren. Ne? Selina war mit dabei, ja. sie hat es wahrgenommen, hat gesehen, was gemacht wurde. Und unglaublich, wie fein die Arbeit war. Und auch der ganze Prozess danach. Also auch Baha, die Dolmetscherin. War am letzten Tag noch äh, bei uns, wir haben uns lange unterhalten, konnten uns austauschen, Tipps holen. Unglaublich, also es war einfach ein ganz tolles Gefühl und du bist mit einem Lächeln nach Hause gefahren, obwohl du einen dicken Kopf hast.
0: Und <lacht> aber da warst du immer nicht der Einzige am Flughafen.
1: Na, das stimmt.
0: Da ist
2: ja, die Menge in Einige.
0: Also der ja, Flughafen ist groß, aber man hat wirklich schon beim Check-in
1: <lacht> gesehen.
0: Okay, eins, zwei, drei, vier, okay. ja. wie, wie hast du denn generell die Operation verkraftet? Wie ging es dir direkt danach? Also es ist eigentlich ganz witzig bei
1: mir. Morgens beim Frühstück konnte ich schon gar nicht so viel essen. Ich bin eigentlich ein guter Esser, aber da habe ich schon ein bisschen weniger gegessen und wurde dann von meiner Partnerin getrieben. Du musst essen, du musst essen, viel trinken, du brauchst das. Die Partnerin scheint richtig gut zu sein. Ja, also mega. super.
2: Dann, Grüße, Grüße.
1: Oh unbedingt, also wirklich ganz großes Lob nochmal. Ähm, Komm, lob sie,
2: doch, lob sie doch mal kurz. Ganz großes
1: Lob an meine Freundin Kathi. Ähm, <lacht> doch wirklich, also man muss sagen, sie hat mir oft... Ähm, Ruhe geschenkt, ähm, mhm. Sicherheit gegeben und mich abgelenkt. Ne? Auch vor Ort, Wenn man am Sonntag sind wir angekommen, haben uns kurz eingecheckt. Man ist natürlich so ein bisschen aufgeregt, aber dadurch konnte man sich ablenken. Man hat kurz äh, das Drumherum kennengelernt, was gibt es denn hier alles. Und das ist einfach, halt ich kann es nur empfehlen, wenn es machbar ist, auch finanziell, nehmt jemanden mit, der hat euch auf, der ist feucht da, auch abends nach dem Eingriff beim Schlafen Sie war wie so ein Wachhund und hat mich auch <lacht> gerne in die richtige Position geschoben oder mich geschüttet und aufgeweckt, dass ich halt mit der offenen Wunde nicht auf das Kissen komme. Und das ist schon, hat schon echt viel ausgemacht. Und heute ist sie immer noch da. Ich habe ein Video auf Instagram hochgeladen, wie sie mir den Kopf massiert. Super witzig. Ich kann nur Danke sagen, dass ich da so einen Support von ihr bekomme und dass sie extrem hinter mir steht und sie auch mega happy ist, dass ich es eigentlich gemacht habe, hm. weil ich ja doch schon oft auch äh, rumgenagelt habe und unzufrieden war mit der Situation, aber es war einfach noch nie der richtige Zeitpunkt. Man wollte warten, bis genug ausgefallen ist auch, dass sich der ganze Aufwand auch lohnt. Ja, klar. Und bei mir wurden am Ende 4.500 Crafts eingesetzt. Es ging 8,5 Stunden und das Witzige ist, in meiner Pause habe ich zu wenig gegessen, also man bekommt ein riesengroßes Tablett mit Essen von Abstet. und ich dachte mir nur, ich habe den Arzt angeschaut, ach komm, die Hälfte gegessen, haben vielleicht ein bisschen mehr ab auf die Liege und weiter geht. Ich habe am Ende Kreislaufprobleme bekommen, weil ich habe zu wenig getrunken.
0: Hm.
1: Ähm, und da habe ich halt gemerkt, okay, ist lieber am besten alles auf, trinkt alles oder auch zwischendurch lieber vielleicht noch ein, zwei Stücke mehr. Ja. Äh, man kann auch auf Toilette gehen während des Eingriffs. Das ist auch kein Problem. Wir haben kurz einen Cut gemacht, man kriegt eine Haube auf und geht sich mal kurz erleichtern. Ähm, ja, und am Ende dann alles, die, die, oh, das war auch so süß, da kam extra jemand rein, hat gefragt, und ist alles in Ordnung, äh, wirklich ganz süß, so eine ältere Frau, und hat dann so kurz so die Hand gestreichelt und meint du hast es gleich geschafft, alles ist gut, komm. <lacht> und das allerwitzigste ist, dass ähm, im Nachhinein, als ich dann sozusagen kurz, ich musste wieder ins Bett, also ich musste ins Bett, das ist witzig, äh, musste die Füße hochkriegen, damit mein Kreislauf wieder äh, auf Ton kommt, habe ich einen Ayran und ein Sandwich bekommen, was ich so in dem Moment einfach mega witzig fand, weil du bist in der Türkei, kriegst du durch den iran mhm. ähm, und schon hat das Herz wieder gelacht und es äh, sind einfach so schöne Momente, wo man dann denkt, man vergisst einfach den Kopf in dem Moment mhm. und man ist abgelenkt und das ist einfach toll, also wirklich <lacht> ich muss einfach nur schmunzeln, wenn man daran zurückdenkt.
2: Sehr gut.
0: So. Habt ihr da auch schon eigentlich ein Foto oder ein Video gemacht zusammen?
2: Äh, ja, wir, wir haben ein Interview gemacht. Ne? Ja. Das, ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem Interview passiert ist. Ähm, ich glaube, das wird jetzt noch bearbeitet. Und das war direkt nach der Haartransplantation. Und so kam das eigentlich zustande. Also wir hatten ein ganz normales Interview und dann haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und jetzt sind wir hier.
1: Das war halt super spontan. Ähm ja. Ich habe dann kurz über die Tabletten gesprochen.
2: Ja.
1: Und dann musste man sich erstmal selber im nachdenken. Wann nehme ich eigentlich welche Tabletten? Du hast ja ein Infoblatt bekommen, mhm. da steht ja alles drauf. Aber in dem Moment befasst man sich ja damit nicht. Mhm. Und dann war es <lacht> eigentlich ganz witzig, dass man innerhalb von gefühlt 10, 15 Minuten, dass wir beide so fit waren. Und ist ja eigentlich super simpel: das nimmst du morgens, das nimmst abends. Und äh, das nur 10 Tage und das andere 14 Tage. Und <lacht> auch wenn äh, auf Türkisch geschrieben ist, bekommt man so einen deutschen Aufkleber drauf. Ja. Ähm, super simpel, hat Spaß gemacht. Und
2: ja. Nee, da muss ich auch wirklich sagen, also die Zeit jetzt in Istanbul, die, äh, die vier Wochen, das war für mich auch, ich habe super liebe Patienten äh, kennengelernt und es äh, hat mir richtig viel Freude bereitet und irgendwie hat jeder so seine Geschichte zu erzählen und das äh, macht es für mich dann auch ganz, ganz spannend und doch.
0: Eigentlich <lacht> nur die Abmoderation. Ich danke dir auf alle für deine Zeit, dass du gekommen bist, deine Geschichte erzählt hast oder zumindest einen Teil deiner Geschichte und dir auch deine Geschichte weiter erzählen wirst. Selina natürlich auch, danke, dass du oh, da wieder dabei bist. Okay. Ähm, auch wenn ihr da draußen wenn ihr eine Geschichte habt, eure Geschichte erzählen wollt, schreibt uns an, ihr könnt uns über jede Art kontaktieren, über den Support, über Mail, über Instagram, Facebook selbst über Twitter, schreibt uns einfach an. Ja, ich würde gerne auch zum Podcast kommen. Ich habe eine coole Geschichte, so und so sieht es bei mir gerade aus. Ich bin jetzt vier Monate nach der OP, ich bin vier Jahre nach der OP, ich bin vier Minuten nach der OP, ich hätte Lust dazu. Schreibt uns einfach an. Wir sind immer offen, freuen uns, wenn Patienten ihre Erfahrungen auch teilen. Und genau, vielleicht eine ähnliche Love Story. Man sagt, hey, Leute kennengelernt und ne, willkommen in der elite familie <lacht> Soweit von mir. Ich danke und noch was sagen, was abschließendes? Ja, vielen Dank für alles.
1: Ähm, man wird mich weiter sehen. Also derjenige, der Interesse hat. Und es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was kommt. Nämlich Haarwuchs. <lacht> <lacht> und ja, bis dahin. Vielen Dank für alles.
0: Perfekt. Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und macht's gut.